0: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha em mais uma edição do nosso podcast aqui na Pai Querer 91,7. É um bate-papo exclusivo para você que confere a gente nas plataformas digitais. Nós batemos esse papo sobre ciência e saúde toda segunda-feira, a partir das 3 da tarde, que é quando sai um episódio novo do nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Doutora Luna Cosentini já está com a gente e hoje nós vamos falar sobre a diabetes, que como eu já disse, inclusive no ar na Pai 91,7, já começa a polêmica pelo nome, porque diabetes é um, um substantivo de dois gêneros, né? Mas Masculino e feminino podem ser a diabetes ou o diabetes. Nós vamos falar aqui da doença diabetes, então vamos tratá-la como a diabetes. E a doutora Luana Constantino vai começar explicando, doutora. Muita gente agora tá falando da diabetes, principalmente porque os diabéticos são do grupo é, de risco da Covid-19, devem ficar em casa, reservados, né? E a gente tá também é, vendo que o aumento aí na população de diabéticos tem, tem crescido cada vez mais, né? Mais é, milhões de pessoas aqui no Brasil vivem com diabetes. Afinal de contas, o que é e como desenvolve diabetes? no nosso organismo.
1: Basicamente, Bruno, no geral, a diabetes, ela é o aumento da concentração de glicose no sangue, tá? Então eu tenho muita glicose. Que que é glicose? É o açúcar. Então eu tenho uma grande quantidade de açúcar no sangue, o que a gente chama também de hiperglicemia. Hiper de muito glici de glicose e mia de sangue, então muita glicose no sangue. Hiperglicemia dentro da diabetes. Eu tenho duas divisões, tem dois tipos. Eu tenho a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Que diferença que tem as duas? Então, tem o um aumento da glicose no sangue, da causa hiperglicemia, só que eu tenho aí. A patogênese, o início dessa doença é diferente. A diabetes tipo 1, ela tem a incidência maior em crianças e... Ah, adultos jovens, mas aí até uns 16, 17 anos, tá? Porque quando o indivíduo ele tem diabetes tipo 1, ele tem o diagnóstico muito precoce, ele tem o diagnóstico cedo, porque os sinais e sintomas, eles começam a se apresentar muito cedo na, na vida dessas pessoas. Então, a diabetes tipo 1... O início dela, a patogênese dela, se dá pela destruição das células do pâncreas. Por quê? Como a gente ouviu lá no nosso programa, por que, que acontece esse aumento da glicose no sangue? Porque para a glicose entrar na célula, eu preciso de uma chave. Essa chave é a insulina, tá? E a insulina é produzida no pâncreas. Se eu tenho um processo é, de anticorpos, de formação de anticorpos pelo meu próprio sistema imunológico. Então, a gente pode dizer que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, eu tenho as minhas próprias células de defesa destruindo o pâncreas. Nessa destruição do pâncreas, eu vou diminuir a produção de insulina. Diminuindo a produção de insulina, eu não vou ter chave suficiente para colocar toda a glicose para dentro da célula, tá? E aí, com isso, eu tenho o aumento dessa glicose no sangue. Isso acontece, então, na diabetes tipo 1. O quadro clínico, ele, ele começa bem rápido. Então, é, crianças aí de 2, 3, 4 anos já são diagnosticadas com diabetes tipo 1. Porque começa a ter é, sintomas como sede, diurese, fome excessiva e um emagrecimento importante, tá? Então, a pessoa com diabetes tipo 1, ela tende a emagrecer muito, saqueza também, é, quando eu tenho episódios de hipoglicemia, que é o contrário, porque dentro da diabetes eu posso ter um momento em que eu tenho muito açúcar no sangue e um momento que eu tenho muito pouco açúcar no sangue. E dentro da diabetes tipo 1, eu tenho um processo de hipoglicemia, ou seja, diminuição da glicemia sanguínea, que pode levar a pessoa a, ter, a, a entrar em coma também, tá? Então, a diabetes tipo 1, ela é facilmente e rapidamente diagnosticada no início da vida. Já a diabetes tipo 2, ela tem um início, ela, aí sim ela é uma doença é, é, que vai acontecendo aos poucos. As duas são caracterizadas como doença crônica, porque vai permanecer ao longo da vida e, infelizmente, não tem cura, tem apenas o controle, tá? É, então, a diabetes tipo 2, ela vai acontecer durante a vida, tá? Ela vai... vai Vai, seu organismo vai é, sendo preparado, não, né? Sendo assim, é, destruído aos poucos, digamos assim. Então, 90% dos pacientes diabéticos diabetes apresentam diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 a gente chama de da diabetes adquirida. Então, é, são principalmente fatores de estilo de vida que vão levar o paciente a ter essa diabetes tipo 2. Nesse caso também eu não vou ter a produção, a produção vai ser dificultada de insulina, não tendo tanta insulina, elas são as chaves para a entrada da glicose, não tendo tanta insulina, essa glicose não vai entrar na célula e ela vai permanecer no sangue. Permanecendo no sangue, ela vai estar em grande quantidade, o que eu posso fazer um exame, por exemplo, de sangue e de glicose e encontrar grandes quantidades de glicose nesse sangue. Esse quadro da diabetes tipo 2, como eu falei, ele é mais lento. Tá? os sintomas para eu ter a doença demora algum tempo. Então, isso acontece no decorrer da vida, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos de risco e aí se atentar a não entrar nesses grupos de risco no decorrer da vida, porque como é uma doença crônica, ela vai incidindo, vai incidindo, vai incidindo, vai incidindo até que o momento não tem volta mais. É, esses pacientes com diabetes, o tratamento, é, na verdade, o tratamento, não, o controle, ele pode se dar a partir de medicamentos orais ou da administração de insulina. Administrando insulina, eu vou ter, então, as chaves que vão fazer com que essa glicose entre na célula e a célula consiga produzir sua energia normalmente.
0: Doutora Luana, quando nós temos aí diabetes, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, e ela ocasiona esse problema no nosso organismo? Tem consequências drásticas aí se nós não cuidarmos da diabetes?
1: Bruno, a diabetes ela é um caso muito complicado. É, inclusive, nós temos até algumas pós-graduações que elas são é, é, exclusivas à terapêutica, à patogênese só da diabetes. De tão complicada que ela é. Porque esse aumento de glicose no sangue, ele vai afetar todo o organismo. A glicose, ela pode começar a se depositar em alguns órgãos. E aí, o meu sistema lógico pode começar a entender esses órgãos como não próprios, como não da pessoa, e pode começar a atacar esses órgãos. Eu tenho, principalmente, na diabetes... Uma diabetes crônica descontrolada, eu posso ter é, insuficiência renal crônica, tá? Então, eu posso ter alteração na filtração do sangue pelos rins. Eu posso ter, eu posso ter um paciente com diminuição na acuidade do, da, da visão. Então, eu posso ter um paciente que pode chegar até a cegueira, tá? Ou diminuir, aumentar os graus, né? de miopia ou astigmatismo. É, então, a diabetes, ela é, ela é muito... Tem uma, uma, uma complexidade dentro do organismo... É, eu tenho sangue do paciente diabético, que fica muito mais espesso. É, ele tem ação nos neurônios sensitivos da nossa, da, da, dos nossos membros mais periféricos, mais distantes. Por exemplo, ponta dos dedos dos pés. Está muito distante né? a nossa ponta dos dedos dos pés. E nos pacientes diabéticos, eu tenho essa perda de sensibilidade. Então, o paciente diabético ele pode bater não sentir, não é, não se observar, não observar que tem aquele ferimento e aquele ferimento ele pode é, aumentar, é, ir para necrose, ir para necrose gangrenosa quando eu tenho a ação de bactérias também já num processo que, que já não está bom é, e também existe ainda por cima dificuldade de cicatrização por conta desse aumento de glicose que vai alterar os processos de cicatrização e o processo inflamatório que iria resolver, por exemplo, algum machucadinho, algum ferimento. No paciente diabético, é, é uma dica aí para todo mundo, quem faz a unha dos pés ou das mãos, avisa. Avisa manicure que você tem diabetes, para que ela tome o maior cuidado ainda, é, para que não tenha nenhum corte, é, não rank nada mais, evitar de fazer cutícula e afins. Porque isso pode levar a um processo inflamatório naquele local, pode ter ação de bactérias naquele local e pode ser difícil a recuperação naquele local.
0: Doutora Luana, uma doença tão séria, né, com, com consequências tão sérias como a diabetes, é, nós temos aqui é, algum segmento, algum grupo de pessoas, algumas situações nas nossas vidas que deixam a gente mais propenso a pegar a diabetes ou a desenvolver a diabetes, no caso, tem grupos de risco da diabetes?
1: Quando a gente fala da diabetes tipo 1, ela vai estar tá mais relacionada com a parte genética. Por isso que ela já é, tem início aí, insidioso no início da vida. Quando a gente fala da diabetes tipo 2, né? A gente tem, é o estilo de vida. Principalmente, obesidade um fator principal para a pessoa desencadear o processo de diabetes, tá? É, pessoas com pressão alta também está no grupo de risco de desenvolver diabetes, colesterol alto, triglicerídeos altos no sangue. Tudo isso a gente também encontra numa pessoa com obesidade, né? Então, a obesidade, ela é, ela é uma doença por si só, mas ela acarreta outras doenças também. É, ter pai ou irmão diabéticos, né? A parte de hereditariedade. A condição é, de saúde geral do paciente também pode, se eu tenho vários processos inflamatórios ali, eu também posso, posso ser um grupo de risco para diabetes tipo 2. Se a mãe teve um bebê, porque é um dos fatores né, para isso acontecer é, é já ter um processo diabético ou de pré-diabetes. Então, se a mãe teve um bebê, é, um bebê muito grande, que a gente chama de bebês gigantes, é, com peso superior a 4 quilos, ela pode ser um grupo de risco para desenvolver diabetes tipo 2. Por quê? Porque certamente durante a gestação ela teve diabetes que nascem com peso acima de 4 quilos, bebês bem grandes, é, eles provêm de mães que tiveram diabetes gestacional. E a diabetes gestacional ela pode continuar após a gestação como diabetes tipo 2. É, pessoas que têm alguns processos de distúrbios psiquiátricos, né, psíquicos, esquizofrenia, depressão e também apneia de sono, que também está relacionado com a obesidade.
0: Então, para que nós possamos aí se ver livres, ou pelo menos evitar um grau tão alto da diabetes, é simplesmente as nossas formas de hábitos saudáveis, né, comer bem, não comer tanto açúcar, por exemplo. E tem mais alguns outros detalhes de como nós evitamos a diabetes?
1: principalmente, Bruno, é não é, desenvolver obesidade. Então, ter uma vida saudável, praticar hábitos saudáveis, praticar atividades físicas, mantendo o peso adequado. É, pelo menos 30 minutos todos os dias, não precisa ser nada assim tão exaustivo, pelo menos 30 minutos por dia, reduzir o consumo de sal, reduzir o consumo de açúcar, reduzir o consumo de gorduras, porque o sal está relacionado com a pressão alta, a gordura está relacionada com a parte de colesterol e o açúcar está relacionado com a parte de diabetes, né? É, não ter alguns hábitos como de fumar, comer diariamente verduras e legumes, pelo menos três porções de frutas diárias. Então, equilibrar a alimentação, prática de exercícios físicos, não usar muito sal, açúcar ou gorduras e manter o peso controlado.
0: Muito bem, nós estamos esclarecendo aqui com a doutora Lula Cosentini dúvidas, é, é consequências né, e formas diferentes da diabetes, essa doença que hoje atinge mais de 13 milhões de pessoas é, quase 7% da população do Brasil, como uma doença que infelizmente está muito comum né, e a gente encontra muitas pessoas que têm, que possuem a diabetes, seja diabetes tipo 1 tipo 2 e tudo isso esclarecido hoje no nosso podcast pela doutora Luana Cosentini. Toda segunda-feira nós temos um bate-papo por aqui sobre uma patologia uma doença, um vírus, uma bactéria sobre algo da área da saúde, uma dúvida um esclarecimento, uma evolução evolução científica e tudo isso você confere todas as semanas por aqui. Segunda-feira é o dia 3 da tarde, o horário em que você tem sempre um novo podcast nas plataformas digitais. da vai querer 91,7 ou então no seu agregador preferido, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e você é o nosso convidado a acompanhar sempre. Próximo episódio a gente fala mais sobre ciência e saúde por aqui e você também é o nosso convidado. Próxima segunda-feira, às 3 horas. Até lá!